0: 关于康纳曼，康纳曼的父母是立陶宛犹太教人， 1 9 2 0年代初移民到法国。1 9 3 4年，他的母亲到特拉维夫探亲时生下他。他小时候跟家人住在巴黎，父亲是一家大化学厂的研究主管，事业做得不错。在他为诺贝尔经济学奖提交的自传中，康纳曼提到。成长于纳粹德国占领期间的法国，身为犹太人的童年，以及常常听到父母与朋友之间的闲聊，让他从小对人的复杂性就有了概念。或许这就是这种经历让他对心理学产生了兴趣。当时，法国犹太人跟其他德国占领区的犹太人一样，被送进集中营，死在集中营。康纳曼的父亲有一次被捕，德国人竟以为抓错人，把他放走。康纳曼自己有一次违反宵禁，德国亲卫队员以为他不是犹太小孩，不但开车载他回家，亲切搂抱后，拿出自己小孩的照片给他看，还给他一些零用钱。回到家后，他对母亲曾说过的人性既复杂又有趣，永远无解，有了一番体悟。从小脑筋发达、四肢简单的康纳曼，体育课的表现简直不忍卒睹。一九四六年，他读八年级时，体育老师拒绝让他登上龙玉棒，理由是：老师做人再好，也是有限度的。他小时候有一本写文章的笔记本，封面题上“思绪随笔”。康纳曼现在想到自己小时候这么自大，还会脸红呢。第一篇文章是他在快满十一岁时写的，内容谈到信仰，还引用哲学家巴斯卡的名言：“信仰是心之所见的上帝。”接着写道：“心中要看到上帝，可能很难体验，也非时时灵光。因此，人们创造出教堂与管风琴音乐，让信仰所带来的兴奋感有更可靠的来源。”写这段话的小孩对心理学还真有点天分。搬到巴勒斯坦后。康纳曼的生活彻底改变，原因之一是他重读八年级，不再是班上年纪最小、体力最差的人，而且也交了朋友。他找到更好玩的消遣，不再只是躲起来写文章。到了高中，康纳曼从学术上获得很多乐趣，这是因为老师教导有方，同才也志同道合。他很享受融入群体的感觉。17岁时，因为日后必须服兵役，康纳曼做了几个决定。他打算申请可以延缓服役、先完成学位的单位。这表示他暑假必须到军官学校受训，服役内容也必须跟所学专长有关。当时他已经决定要当心理学家，但过程并非没有挣扎。他青少年时感兴趣的问题，像是人生的意义、上帝的存在、不导弹的理由等等，都属于哲学问题。但他后来发现，相较于上帝存在与否，他更感兴趣的是，什么原因让人相信上帝存在？相较于自己对道德的看法，他更感到好奇的是，是什么原因让人对是非对错有所坚持？康纳曼接受职业咨询后，心理学成为推荐选项的第一名，经济学则排名第二。康纳曼1954年在耶路撒冷希伯来大学取得心理学学士学位后，加入以色列国防军服役，退伍后到加州大学伯克莱分校取得心理学博士学位。1 9 6 1到一九七八年，在希伯来大学心理学系任教期间，他遇到了一生的合作伙伴特维斯基教授，开启了一段辉煌的学术生涯。康纳曼和特维斯基几乎形影不离，时常漫步在希伯来大学的草地上，坐在小咖啡馆里，或在他俩共同的办公室喝着咖啡。他们总是在交谈。谈论他们共同研究的问题。即使后来特维斯基至史丹福大学及康纳曼至加拿大英属哥伦比亚大学任教，两人每天还是热线不断。他们共同奋斗，建立了一套解释人们在危险和不确定的情况下如何做出判断及决定的理论，与几位先驱者一同创立了行为经济学。2002年，康纳曼与开创实验经济学的史密斯教授共同获颁诺贝尔经济学奖。康纳曼的贡献在于通过心理实验研究证明，经济决策的过程是理性的假设不能成立，把心理学成果与经济学研究有效结合，进而解释了人类在不确定条件下如何做出判断。潘纳曼却认为自己是心理学家而不是经济学家。当他得知自己获奖后，十分激动，竟把自己反锁在屋外。后来不得不破窗而入。他说：“得奖是对行为经济学研究者的肯定。”在高兴之余，他还有一点伤感，因为他长期的研究伙伴特维斯基因罹患皮肤癌59岁及， 5 9岁即辞世。他说：“这个奖不颁给已经去世的人，要不然， 1996年去世的特维斯基博士也应该分享这份荣誉。我觉得这个奖是我俩一起得的。”当被问到如何运用这50万美元的奖金时，康纳曼说：“年纪越大，就越能做出明智的投资决策。我现在的年纪可以让我大赚一笔。”